0: Jadi misalnya adalah founder dan CEO M trade Itu beliau adalah investor saham sejak tahun 2007. 2007 saya baru tamat kuliah itu. Yang berhasil survive melewati krisis tahun 2008. Okay. Di mana di saat itu uh, juga menjadi turning point beliau dalam hidupnya untuk berkomitmen dalam melakukan literasi. Serta meningkatkan inklusi di bidang finansial, khususnya pasar modal. Beliau juga adalah uh, narasumber di berbagai seminar sejak tahun 2011 secara independen sama industri pasar modal kemudian di kampus-kampus dengan universitas dan regulator salah satunya kita dan IDX juga sebagai penulis buku ini ada 3 buku yang menjadi national best selling itu yang pertama adalah Smart Traders Not Gamblers kemudian Smart trader Rich Investor dan nabung saham sekarang, nah nabung saham sekarang ini yang bakal kita bagi nanti buat teman-teman yang beruntung. Kemudian sejak tahun 2016, uh, Miss Ellen juga mulai meningkatkan literasi dan inklusi khususnya di pasar modal secara digital dengan pendirian platform Edufintech Mtrade. Oke, okay. ini ini sebenarnya yang simple nih yang yang dikasih sama Miss Ellen. Sebenarnya kalau mau lebih detail lagi mungkin banyak sebenarnya. Di apa kabar? Sehat? Kayaknya
1: ya. sehat ya. Saya sehat selalu. Sebelumnya terima kasih banyak
0: Siap, baik. Ya. Terima kasih
1: untuk uh, untuk perkenalannya ya dan saya pastinya selalu make time untuk regulator untuk OJK dan IDX. Meskipun kalau untuk seminar yang lain sudah sangat sangat dikurangi gitu. Jadi saya senang bisa mengedukasi bersama Siap, terima lagi. kasih. luar kehormatan. Terima kasih. Ya, ini Terima ini kasih Miss saya. Alan.
0: Ah, ini hmm. boleh, Halo, boleh. siap langsung aja karena semua udah pada nggak sabar ini. Silakan, Miss. Oke. Okay.
1: Ya sebelum saya mulai materi hari-hari eh, hari ini uh, saya mau mengucapkan terima kasih juga buat Ibu Justini Septiana Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK Bapak Giri Tri Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dan juga Halo Ibu Listiorini Dian Pratwi uh, sebagai speaker ya sebelum saya tadi Oke teman-teman semuanya akan coba untuk lanjutkan ke materi hari ini ya jadi hari ini saya diminta untuk membawakan tentang bagaimana sih trading dan investasi saham semasa pandemi jadi tahun 2020 dan 2021 ini merupakan momen yang sangat luar biasa sekali selama perjalanan saya dalam trading dan juga investasi saham sejak tahun 2007 Jadi tahun 2008 itu udah sempat mengalami satu kali krisis e, 2008 waktu itu krisisnya lumayan banget, lumayan banget dan saya bisa bilang lebih parah daripada tahun 2020 kalau secara pasar sahamnya. Meskipun secara real sebenarnya tahun 2020 ini lebih terpukul dibandingkan dengan tahun 2008. Nah bedanya 2008 itu pasar saham jatuh dalam e, di awal tahun. Sekitaran, sekitaran jatuhnya itu sekitaran 20% lebih. Terus naik lagi 20% juga. Terus kemudian jatuh lagi lebih dalam, naik lagi 20%. Jadi kemarin ketika pasar saham jatuh di bulan Maret, pada awal pandemi di tahun 2020, itu pasar saham memantul naik 20%. Saya beranggapan, saya berasumsi bahwa, wah ini masih akan bisa jatuh lagi. Demikian pula dengan banyak teman-teman yang lainnya, sehingga banyak yang hilang kesempatan. Nah, baru pada bulan September ketika ada kesempatan yang kedua, kita semua berbondong-bondong untuk masuk. Pertanyaannya, bagaimana sekarang dengan uh, pasar saham di tahun 2021? Uh, dimana tahun 2020 kemarin udah banyak mengalami pertumbuhan juga dari level bottom-nya. Apakah tahun 2021 ini masih ada peluang atau ini tahun sisa-sisa gitu? Jadi, banyak sekali yang uh, mempertanyakan kondisi dari market dan juga IHS-nya selama beberapa bulan terakhir ini yang site base terus, peluangnya gimana? Yuk kita langsung aja belajar bareng-bareng teman-teman ya dimana saya juga masih terus belajar sampai saat ini Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman, uh, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa dalam setiap materi yang saya sampaikan ini sifatnya adalah edukasi dan pasar saham mengandung resiko yang harus diantisipasi. Kalau ada saham yang saya bahas, uh, tolong di, di, dipelajari lagi ya, jadi uh, tanggung jawab investasi di diri sendiri, sifatnya informasi aja. Oke. Okay. Nah, kondisi market pada saat pandemi di tahun 2020 kemarin. Kalau kita perhatikan, meskipun pandemi, meskipun pasar saham sangat naik turunnya sangat sangat volatilitasnya sangat besar sekali, kita melihat bahwa pertumbuhan jumlah investor ini sangat luar biasa, bahkan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Ya, jadi sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini dan saya tidak tahu apakah ke depan masih akan terus berlanjut seperti ini atau enggak. Tapi perkiraan saya masih akan bisa berlanjut meskipun enggak sekencang 2020. Kenapa? Karena di tahun 2021 ini malah nanti pemulihan perekonomian terjadi secara fundamental sampai 2022. Bukan hanya karena dorongan dari kebijakan moneter dan juga fiskal aja. Nah, jadi e, harapannya juga nanti investor juga akan kembali aktif gitu dan suku bunga juga saat ini masih berada di angka yang cukup rendah jadi kalau saya perhatikan masih akan berpotensi untuk uh, lanjut tren ini ya oke okay. nah teman-teman kita bisa perhatikan juga setelah uh, kondisi Di tahun 2020, investor yang naik sangat tinggi, volume transaksi bursa sangat tinggi sekali. Kemudian di tahun 2021, terutama dari Januari, Februari, Maret, ya ini mulai turun terus, volume transaksi mulai turun terus. Nah, ini gimana? Apakah ini sebuah peluang atau sebuah tantangan? Kita lihat dulu, nih fluktuasi market dari 2020 kemarin turun 40%. Ketika di sini saya mau kilas balik, ketika di bawah sini banyak banget orang-orang yang ketakutan. Ketakutan dalam arti kalau misalkan diajak beli saham itu nggak mau. Dan ini sudah sangat wajar. Ketika psikolo, e, harga saham berada di bawah, psikologi market adalah takut. Nah, kalau udah mulai naik seperti ini, psikologi market adalah mulai skeptis. Nah, kemudian naik lagi. Ini... Ini saya nggak ada bulannya ya. Ini Maret, ini sekitar April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai puncaknya di bulan Agustus di sini ya. Ini di sini takut, kemudian skeptis, di sini orang-orang mulai optimis. Kemudian di sini mulai euforia. Nah, ini turun lagi, dikasih kesempatan yang kedua. Jadi dia naik 35% IHSG, kemudian turun lagi sampai minus -10% sampai di level bottom di bawah ini. Dan Sejak bulan September, bottomnya September-Oktober, sampai di bulan Desember, Desember-Januari awal ya, ini Januari di sini, ini naik lagi, naik lagi 35%. Saya bisa merasakan ketika di bulan Januari kemarin, ini euforia market sangat luar biasa. Dan ketika uh, psikologi market lagi euforia, kita kasih tahu... Uh, bakalan bisa turun loh itu orang nggak percaya gitu jadi be very careful seperti kata Warren Buffet be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful ini seperti sebuah satu quotes ini sangat hidup sekali buat saya di tahun 2020 kemarin karena saya saya begitu merasakan uh, emosi market yang benar-benar totori totally nantinya bisa kembalikan ya dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kalau saat ini masyarakat banyak sekali yang lagi euforia dengan Dogecoin. Nah, saya nggak bilang apakah Dogecoin akan jatuh ancur enggak gitu. Cuma di sini kita perlu berhati-hati. Ketika sosok ketika banyak orang sudah mulai euforia terhadap satu instrumen investasi, justru di situ kita harus menunggu, sabar untuk menunggu. Jangan masuk di ketinggian atau di puncak. Di sini banyak sekali tanpa saya bermaksud untuk uh... ke salah satu saham tertentu ya enggak ya, jadi waktu itu banyak banget yang nyangkut di antam, maksud saya ini bukan salah antamnya gitu banyak banget yang nyangkut juga di KAF, INAF, dan IRA, ini bukan it's not the matter of the stock itself, bukan uh, bukan bukan salah antam, IRA, KAF, INAF enggak, tapi banyak banget orang yang nyangkut di situ, karena waktu itu naik cukup tinggi, dengan asumsi bahwa saham itu akan naik terus enggak ada turun, nah kita harus hati-hati bahwa uh, segala sesuatu yang naik kencang pasti akan turun cepat dan segala sesuatu yang turun cepat pasti mantulnya juga akan kencang itu seperti hukum gravitasi, bola yang dilempar eh, kencang dia akan jatuhnya juga kencang bola yang dijatuhin kencang dia mantulnya juga akan kencang nah waktu itu banyak banget yang nyakut di situ nah teman-teman eh, kita ambil pelajaran sekarang kalau IHSG saat ini lagi dalam koreksi Masa sideways, kalau dihitung dari level puncaknya sampai saat ini Ini minus 10% dan bahkan sampai sekarang juga masih di angka yang sama Sideways-sideways di sini Kita mesti bisa melihat peluang ya Jadi melihat kesempatan di balik kesempitan Ketika banyak orang sudah mulai bosan dengan saham Dan bahkan beberapa teman saya yang pemula Mereka yang udah langsung nggak pemula juga udah lama banget bertahun-tahun nggak di saham Kemudian tahun 2020 mereka balik ke saham Dan baliknya itu udah ngepet mepet di akhir tahun ketika kondisi market lagi euforia. Nah jadi masukin duitnya tuh benar-benar banyak. Uh ada yang masukin sampai puluhan M masuk ke saham ya ember M berapa ember gitu duitnya banyak banget aku juga bingung kenapa dia masukin duit tuh kayak nggak habis-habis gitu jadi lihat Antam naik masukin lagi masukin saya bilang oh ya udah stop dulu stop dulu gitu tapi iya dia bilang kayak nggak e, papa mumpung naik mumpung naik udah stop dulu gitu untuk dia dengerin juga waktu itu stop nah saat ini Teman-teman uh, saya yang masih newbie itu, newbie sebenarnya orang lama yang kembali lagi uh, Mereka ngomong gini, mereka langsung ada satu statement yang ngejudge bahwa Wah uh, nggak enak deh saham, saham nggak prospek, nggak prospek lagi gitu Kenapa? Lebih enak di crypto duit aku tumbuh lebih cepat Dalam hati saya, saya cuman berpikir bahwa mungkin kamu belum pernah ngerasain kena gebuk di kripto. gitu di mana kan di tahun 2018 yang namanya Bitcoin kripto itu juga sempat longsor habis-habisan. Jadi saya nggak ngomongin kripto jelek atau gimana juga enggak. Di sini saya netral gitu. Cuman di sini saya mau mengajak dia teman saya ini dan juga teman-teman semuanya di sini supaya kita bisa melihat kesempatan dibalik kesempitan mungkin saya nggak minta teman-teman untuk berinvestasi jangka panjang seperti Warren Buffet berinvestasi enggak sepanjang uh, hidup dan nggak dijual sahamnya kita nggak mau kayak gitu juga tapi at least uh, kita bisa melihat peluang saham-saham apa sih yang sekarang orang-orang tuh lagi nggak mau tapi sebenarnya ini potensial diburu oleh big nah saham-saham apa saja yang sekarang lagi masih murah dan nanti dalam beberapa bulan ke depan ini bisa e, mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dan juga pastinya resikonya juga terkendali gitu jadi jangan hanya fokus pada jangka pendek aja oke okay. nah kita kilas kita masih kilas balik ya jadi agak susah untuk meyakinkan teman-teman ketika kondisi lagi bearish, Seperti yang saya bilang tadi, ketika kondisi bearish, psikologi market adalah pesimis. Nah, kita coba perhatikan. Di tahun 2020, sejak level bottom-nya, di September kemarin, bumi serpong damai, ini saya bahas dari berbagai sektor, udah naik 98% pada masa pandemi kemarin. Aneka tambang naik dari bottom-nya Maret kemarin, ini naik 933%. Jadi, buat teman-teman yang sudah terhipnotis dengan cryptocurrency, dan mengatakan saham gak prospek, Itu salah banget. It's all about timing. Saham kalau pas lagi timingnya bagus ya, teman-teman bisa lihat sendiri ini antam grow-nya berapa. Ya, jadi semuanya it's all about timing. Uh, crypto sekarang lagi timingnya lagi uptrend. Teman-teman mungkin bisa tarik lagi ke belakang chart-chartnya di tahun 2018 kemarin, gimana dia jatuh. Jadi, gimana kita bisa melihat timing di market dengan lebih teliti. dari second liner, saham second liner juga kita melihat Adisarana Sarana Armada ini perusahaan yang fundamentalnya juga sangat bagus meskipun dia bukan blue chip ya dia terus berinovasi e, di bidang teknologi juga pertumbuhannya 691% dari level bottomnya dan kemudian sekarang pasti pada nanya sekarang ini peluangnya apa? sebelum saya sebut nama sahamnya apa saya sangat ingin sekali teman-teman untuk tahu, memahami alasan dibalik pengambil keputusan mengapa saya suka saham ini dan mengapa saya suka saham itu saya pengen teman-teman tahu kenapa ah aku ikut kamu aja Ellen gitu banyak banget yang kayak gitu enggak mau pusing uh, ada juga yang aku nitip duit ke kamu aja saya akan tolak mentah-mentah kenapa karena jika nitip duit ke saya baik itu saudara kakak atau siapapun orang pendekat uh, ketika saya mengambil keputusan melakukan beli jual satu saham dan ada floating loss dia akan dia akan tanyain saya dan bikin saya stres melebihi portofolio saya sendiri. Kenapa? Karena kalau portofolio saya sendiri itu uh, floating loss itu satu hal yang sangat normal sekali buat investasi jangka panjang. Nah, tapi kalau teman-teman uh, nggak ngerti alasan dibalik pengambilan keputusan investasi itu bakalan sangat galau banget ketika ada fluktuasi baik turun maupun naik. Nah. saya mau jelasin dulu tentang strategi yang akan kita gunakan hari ini ada dua strategi yang namanya investasi dan trading dan saya percaya teman-teman semuanya di sini pasti udah ngerti investasi jangka panjang trading jangka pendek tapi e, intinya bukan itu intinya sebenarnya adalah mindsetnya saya akan cepat aja di sini karena saya percaya teman-teman juga udah mulai paham ya e, investasi itu mindsetnya adalah beli bisnis beli perusahaan nah ada dua macam sebenarnya untuk investasi ini yang nanti saya akan jelaskan beli bisnisnya ini beneran mau beli bisnis secara teman-teman eh, tertarik pada model bisnis ini secara keseluruhan atau hanya memanfaatkan siklikal aja siklikal itu artinya perusahaan ini sekarang mungkin dia lagi tertekan Uh, tapi nanti beberapa bulan ke depan, karena situasi pandemi yang sudah membaik, maka perusahaan ini akan ikut membaik gitu. Ya, jadi ada dua macam investasi yang jangka panjang banget benar-benar beli, beli perusahaan tersebut, ada juga investasi yang memanfaatkan uh, secara siklikal kondisi dari fundamental perusahaan itu. Nah sedangkan kalau untuk trading sendiri, kita hanya berfokus pada harga saham saja dalam jangka pendek gitu. Jadi prinsipnya, satu quotes yang sangat penting sekali buat teman-teman ingat-ingat adalah We buy the company, we invest the company, and we trade the trend. Artinya gini, ketika kita nanti pilih saham-saham atau perusahaan-perusahaan untuk investasi jangka panjang, jangan ditanya, kok trennya turun? We don't invest the trend, but we invest the company. We invest, uh, mungkin kita melihat juga valuasi gitu. But we trade the trend. Jadi kalau trading, itu harus benar-benar carinya yang uptrend. kalau misalkan tradingnya yang lagi downtrend gimana gitu kayak e, TKIM kemarin kita ada tradingin juga gitu e, padahal TKIM kan lagi downtrend tapi tetap harus kalau misalkan e, trading jangka pendek trend yang lagi turun kita harus melihat tanda-tanda reversal jadi misalkan kemarin ada satu candle yang mantul di level MA 200 nya kalau nggak salah salah satu dari Iankp atau TKIM nah itu yang jadi alasan kenapa kita pilih trading di situ cuman kalau bisa trading itu kita pilih dari saham-saham yang memang trendnya lagi naik kita dapat beberapa kali itu uh, swing trading tiktokan di saham asa Adi Sarana Armada di sini ya jadi ini udah uptrend kita buy on weakness kita jual lagi nanti dia kena support kita beli lagi kita jual lagi kayaknya asik ya tapi teman-teman ternyata uh, dua-duanya punya konsep Konsekuensinya apa? Konsekuensi seorang trader adalah harus mau melakukan stop loss atau pembatasan risiko. Dimana ini kalau buat teman-teman yang masih pemula akan sangat capek sekali melakukan stop loss pada masa sideways. To be perfectly honest, M-Trade tidak selalu untung. tapi kita selalu manage the risk dengan cara manajemen portofolio. M-Trade tidak selalu untung. Di bulan November, Desember gain kita sangat bagus sekali. Tapi memasuki bulan Februari dan juga bulan Maret, kita banyak sekali, jujur, banyak sekali melakukan pembatasan risiko atau stop loss. Namun, secara portfolio management nominalnya dikecilin. Nah, kita aturnya saat ini untuk trading itu cuma 20% aja atau 30% sedangkan untuk investasi modalnya sekitaran 70-80% dari total modal saham tadi konsekuensi dari trading adalah yang pertama, mesti mau melakukan pembatasan risiko konsekuensi kedua dari trading kalau misalkan harga saham naik adalah mesti rela hilang barang dan tidak boleh baper contoh, Anda beli satu saham kemudian dijual, pas lagi uptrend, eh dia naik lagi. Nah itu nggak boleh baper, e, mesti tunggu saham itu ada momen yang bagus lagi untuk masuk atau ganti saham yang lain. Jadi mesti harus bisa move on. Nah, sedangkan kalau investasi sendiri gimana? Investasi konsekuensinya apa? Investasi, banyak yang berpikir gini, aku capek ah trading tiktok tiktok terus gitu aku mau invest aja aku biarin uangku tapi ternyata jiwa tradernya nggak bisa hilang meskipun dia beli uh, buat yang ngepajang tiap hari masih diliatin terus dan kemudian stress yang pertama karena kenapa investor uh, challenge nya adalah floating loss jadi kalau ngadepin floating loss teman temen uh, Misalkan teman-teman beli satu saham ya, ICBP itu ICBP nggak langsung naik. Perusahaan itu kurang apa sih? Perusahaan bagus banget fundamentalnya, valuasinya sangat murah, kebanggaan Indonesia raya, earningsnya juga cukup oke okay, ya, dan dia inovasinya juga ada. Itu dapat semuanya. Tapi tetap aja dia harga sahamnya tuh nggak bisa yang sampai agresif naik. nah sebagai seorang investor mesti kuat mentalnya kuat imannya ketika menghadapi floating loss caranya gimana stres aku kalau lihat uh, saham-saham fundamental bagus ini turun gitu jadi cobi anas juga saya juga sempat dikomplain beberapa orang yang ikutin di instagram lain saya karena dulu sempat ngomong tentang icbb makanya saya kasih disclaimer dan kasih uh, ilmu juga itu ICBP, HMST di mana perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya kuat ini kenapa turun terus nah nanti saya akan cerita tentang penyebabnya tapi poinnya di sini adalah teman-teman kalau mau investasi jangka panjang harus benar-benar paham fundamental perusahaan alasan dibalik pengambilan keputusan, kalau enggak nanti pas lagi turun bisa galau mau enggak uh, karena floating cost. Demikian pula ketika lagi naik itu imannya enggak akan kuat untuk ngehold saham itu. Pasti ketika lagi naik nanti dari rencananya investor pasti jadi trader dadakan. yang trading tadinya e, harus siap dengan cut loss atau pembatasan risiko gak siap cut loss, malah jadi investor dadakan nah kita nggak mau itu oke, okay. nah kemudian kalau e, untuk investasi sendiri kita ada dua macam seperti yang tadi saya ceritain strateginya ada dua macam saya mau jelasin tentang strategi value growth investing dan juga cigar butt investing nah saya mau jelasin dulu tentang strategi cigar butt investing ini strategi cigar butt investing adalah strategi yang digunakan oleh Warren Buffett Di awal-awal banget masa dia berinvestasi, dia belajar pada gurunya Benjamin Graham dan strategi ini kenapa dibilang cigar bat? Cigar bat itu kata Warren Buffett uh, ada puntung rokok di tengah jalan dia ya istilah kata orang Amerika ya dipungut kemudian dinikmati puffnya, terus murah udah enak terus dibuang gitu. Nah jadi ini sebuah analogi yang sangat pas sekali untuk menggambarkan saham-saham yang cigar bat. Saham-saham yang cigar bat itu gimana? Satu bisnisnya lagi tertekan, bisnisnya lagi tertekan, lagi, uh, lagi pandemi, lagi, pokoknya lagi tertekan aja gitu. Kemudian nggak harus pandemi ya pokoknya bisnisnya lagi tertekan, lagi uh, earningsnya mungkin minus, revenue-nya minus, valuasinya murah, PBV tidak harus minus satu, tidak harus, uh, sorry, PBV tidak harus di bawah satu, tapi PBV bv dia itu PBV dia itu sangat murah sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu di bawah rata-rata, bahkan bisa di bawah standar deviasi minus 1 atau di bawah standar deviasi minus 2. Kenapa kita menggunakan PBV tidak menggunakan PI Ratio untuk melihat valuasi dari perusahaan Segarbat ini? karena biasanya earningsnya minus, jadi kalau pakai P.I. /E ratio juga bakalan, angkanya bakalan ngacu, gitu. nah kemudian untuk saham-saham yang cigar bud ini, ini sifatnya sangat cyclical sekali jadi Warren Buffet mengatakan e dinikmati pubnya sebentar, kemudian dibuang nah kata sebentar ini saya highlight, saya garis bawahi dimana strategi cigar garbat ini kalau teman-teman beli saham ini, ini nggak bisa buat vote selamanya Jadi kalau buat strategi nabung saham yang tiap bulan, tiap tahun masuk terus, itu nggak cocok. Ini cocoknya untuk cyclical, sekali masuk dan hold sama beberapa bulan, kemudian jual. Nah, ini cocok untuk retail, cocok untuk investor-investor seperti kita, bukan untuk institusi, karena likuiditasnya biasanya juga tidak terlalu besar. Nah, inilah alasan dari Warren Buffett kenapa dia beralih ke strategi value growth investing yang sekarang dia pakai. gitu. Satu lagi, resiko dari Sigarblad ini adalah value trap kalau valuasi terlalu murah dan perusahaan itu tidak ada prospek ke depan nggak ada secara, secara projection minimal dalam satu tahun ke depan itu nggak uh, menarik teman-teman bisa kena value trap murah tapi murahan nggak naik-naik sahamnya maka dari itu kita juga harus mesti lihat-lihat riset-riset dari perusahaan sekuritas itu sangat penting sekali uh, sekuritas itu kan dianggap sebagai sell side gitu uh, aset manajemen adalah mereka buy side-nya nah yang nge-buy ini mereka mau beli apa aja sih pastinya saham-saham yang banyak dibuat risetnya oleh sekuritas gitu. Jadi kita lihat di situ kalau misalkan e, demand banyak ya banyak yang buat riset, e, logikanya pasti juga ditawarkan ke buy side itu juga akan lebih banyak lebih menarik gitu. Oke. Nah, kemudian strategi investasi yang kedua. Kenapa Warren Buffett dia Sekarang banyak menggunakan strategi value growth investing karena sejak tahun 1960 Warren Buffett ini dia mengembangkan Berkshire Hathaway dana kelolaannya tuh makin banyak makin banyak dan makin banyak sehingga dia nggak bisa lagi pakai strategi cigar butt yang saham-sahamnya ketemunya adalah saham-saham second liner yang likuiditasnya kecil. Jadi dia mesti cari perusahaan apa sih yang lebih sustainable buat jangka panjang uh, yang bisa dimasukin duit gede. Akhirnya dia ketemulah dengan teman-temannya uh, ada Philip Fisher dan Charlie Munger dan strateginya tuh ternyata di mix 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 Warren Buffett akhirnya bilang, oke okay, aku 85% value investing dan 15% uh, growth investing. I think saat ini pasti lebih karena waktu itu uh, di tahun 19 40-an, banyak banget saham-saham yang murah valuasinya habis The Great Depression masuk tahun 1960-an itu saham-saham valuasinya udah mulai mahal dan saya percaya sekarang juga kondisinya udah jauh berbeda dengan tahun 1960-an, sehingga kalau saya perhatiin, justru Warren Buffett ini lebih banyak growth investing-nya, ya, dan masih ada value, tapi kalau aku ngeliat tim dia banyak growth-nya, terbukti dia ambil Apple sebagai salah satu portfolio terbesar dia, gitu oke, okay. oke Uh, value growth investing bedanya apa dengan si Garbat? Kalau si Garbat itu, si Garbat dia hanya melihat valuasi aja dan uh, prospek ke depan dari perusahaan tersebut. Tapi kalau value growth investing, dia melihat secara historical dari, uh, dari profitabilitas perusahaan dan juga dia melihat bisnis model dan manajemen perusahaan. nah bisnis modelnya yang dilihat gimana Warren Buffett sangat suka sekali dengan bisnis model dari perusahaan yang defensif yaitu perusahaan-perusahaan consumer uh, perusahaan yang produk barang dan jasanya tuh dipakai oleh masyarakat setiap hari bisnis kalau teman-teman cari di Indonesia uh, kalau di US yang dia suka tuh macam McDonald's, Gillette kalau dulu newspaper, Paper sekarang dia udah ganti ke Apple terus kemudian Coca-Cola gitu Nah kalau di Indonesia teman-teman akan ketemunya Seperti ICBP Indofood dan Unilever Yang harga sahamnya nggak atraktif saat ini gitu Oke kemudian dia juga sangat melihat sekali manajemen perusahaan Cari perusahaan yang inovatif Dan good corporate governance Profitability harus stabil Untuk value growth investing Bukan perusahaan yang uh, minus secara earning Kalau misalkan Turun pun nggak sampai perusahaan itu rugi. Nah, jadinya dapatlah perusahaan-perusahaan blue chip. Kalau kayak gini dapat perusahaan-perusahaan blue chip, teman-teman uh, blue chip yang dicari pas valuasinya murah kapan. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, ini uh, cocoknya tuh pas kemarin di bulan Maret 2020. Kalau untuk bankingnya, banking sebenarnya ciklikal ya, tapi karena masuk ke bisnis model dan manajemennya bagus profitability nya juga masih terjaga seperti BCA waktu itu best moment nya di Maret nah cuman kalau uh, yang lain seperti GGRM HMS PICB Unilever percaya nggak percaya teman-teman sekarang ini adalah momen yang sangat paling paling murah buat mereka gitu oke okay. nah saya mau sampein dulu untuk bedanya value growth investing dengan cigar bud investing kalau value growth investing teman-teman mesti siap untuk beli dan simpan perusahaan ini lamaan 3-5 tahun lebih lambat tapi perusahaan ini sangat kuat sekali dan risiko fundamental kecil istilah kata teman-teman kalau misalkan misalkan teman-teman ajakin teman yang lain berinvestasi masuk ke perusahaan ini nabung saham dengan strategi nabung saham untuk value blue investing itu cocok banget jadi caranya beli tuh kayak nyicil-nyicil jadi kayak teman saya uh, dia tuh bilang wah ICBP mah kalau turun aku beli lagi dikit beli lagi dikit kayak gitu uh, Nah, kalau si Garbat, si Garbat ini holdnya mungkin sekitaran 6 bulan sampai 1 tahunan aja. Meskipun tidak menutup kemungkinan hold sampai 5 tahun seperti yang saya lakukan di tahun 2008 kemarin. To be honest, saya beruntung sih waktu itu. Saya waktu itu ilmunya juga enggak sampai yang sedalam sekarang ini uh, saya juga enggak sadar waktu itu valuasi dari ini sekali lagi, it's not the matter of the stock or the company uh, saya beli saham Citra atau Ciputra yang saya flashback lagi ke belakang ternyata waktu itu tuh RNAV-nya atau uh, valuasi dari perusahaan ini, perusahaan properti ini itu minus di bawah, di bawah minus 2 standar deviasi di tahun 2008 sangat murah sekali uh, harganya kalau nggak salah sekitar 90-100 rupiah saya jual tahun 2013 tuh harganya 1500-1600an dan di 2013 itu kalau teman-teman flashback ke belakang RNAV nya atau valuasinya dari CTRA itu itu di atas plus 2 standar deviasi jadi asik banget ya e, kayaknya hold jangka panjang bisa cuan segitu banyak tapi perjalanannya ngeholdnya juga nggak gampang kalau misalkan udah ngerasain cuannya itu tadi seperti yang saya bilang tantangannya investor adalah gatel mau jualan profit taking kalau rugi e, galau karena floating loss kayak gitu dan bagusnya waktu itu saya jujur aja waktu itu saya lupa punya saham CTRA sampai tahun beberapa tahun berikutnya saya lihat udah untung banyak ya iya ya udahlah biarin aja mau ngapain gitu. Ceritanya waktu itu saya cut loss saham bumi terus saya tuker ke CTRA. Ya selamatlah waktu itu uangnya balik di situ. <laughs> Oke, okay. sekali lagi bukan soal emitennya ya. Tapi sejuta umat itu. Oke, okay. Sigarbat perusahaan uh, yang kita pilih untuk investasi Sigarbat Tadi saya juga ada bilang fundamental earnings-nya kurang oke okay, tapi ke depan projection forward looking-nya bagus. PBV di bawah rata-rata average 5 tahun kalau bisa di bawah standar deviasi minus 1 nggak bisa pakai PER dan lebih virtual Oke, sekarang saham-sahamnya apa aja? Saya nggak bahas trading karena agak beresiko membahas trading untuk saat ini di kondisi market yang lagi kayak gini. Saya pengen ajar teman-teman untuk investasi aja. Nah, peluangnya langsung aja di screenshot nggak apa-apa, tapi disclaimer sekali lagi ini bukan rekomendasi, ini hasil dari review saya ya. Value and growth investing saat ini yang namanya saham gudam garam, gudang garam ini PI ratio gudang garam 9,7 9,7 bahkan kalau kemarin saya ini kayaknya data ya data bulan nih kemarin bulan Maret itu sampai menyentuh di bawah minus 2 standar deviasi jadi kuning ini rata-rata abu-abu ini minus 1 ini minus 2 perhatikan ya ini dari tahun 2016 2016, valuasnya gudang garam ini setinggi ini. Nih perhatikan aja chartnya, dekat standar deviasi plus 2 Sekarang dia di bawah standar deviasi minus 1 which is ini langka teman-teman. Saya cuma mau kasih tahu langka, jangan sampai nanti tahun depan teman-teman akan mikir kenapa ya dulu aku nggak beli ini. Anyway, ini bukan perusahaan yang syariah, jadi kalau teman-teman mau cari yang syariah ya nanti. Dan saya nggak ajarin teman-teman untuk mendukung perokok. Jadi ya ambil keputusan timbang-timbang lagi. Uh, HMSP juga mirip dan dia malah lebih <laughs> di unsep evaluasinya di bawah standar deviasi minus 2 teman-teman ya di bawah standar deviasi minus dua HMSP jadi... ini
0: sempurna ya misalnya.
1: Yeah. Oh oke okay. di sini banyak yang pemula ya. Oke okay. ini gudang yeah. darah. Ini uh, HMS sempurna. Terus kemudian saya skip skip aja karena tadi perusahaan rokok-rokok agak-agak nggak ISG ya enggak environmental and social Governance kayaknya agak kurang nyaman gitu. Oke. Okay. terus nah ini ICBP ayo teman-teman semuanya yang lagi menghemat dan makan tiap hari indomie bolehlah uang saku itu disisikan buat nabung beli saham ICBP P.E. ratio nya ini unbelievable murahnya e, valuasinya kenapa saya pakai P.E. karena earnings nya masih positif P.E. nya 15 kali dengan average 23,5 average nya di kuning dia PI-nya di bawah standar deviasi minus 2 jadi kalau teman-teman belum siap ngikutin Bapak Lokeng Hong yang beli perusahaan valuasinya terdiskon tapi perusahaannya perusahaan second liner-second liner yang teman-teman nggak -teman kenal, mendingan jangan ikut-ikutan cari yang teman-teman udah kenal ini kan teman-teman udah kenal nih dan timingnya Indo
0: ya. ICBP Indofood ya uh,
1: Ya, ini Indofood CBP, ini lebih ke camilan-camilan snack-snack kayak mm -hmm. Indofood, Citato, Doritos, kayak gitu. Nah, ini Indofood, Indofood ini sukses makmur, ini ibunya, ICBP. Jadi ICBP tadi anak usahanya Indofood. Nah, kalau Indofood sendiri, dia anak usahanya macam-macam, dia ada dari distribusi, kemudian dari hulu ke hilir semuanya. Ada gandum buat bikin mie-nya, kemudian ada... Uh, CPO, minyak-minyakan, SIMP, itu juga di bawah Indofood uh, untuk bikin BIMOLI dan kemudian, nah ini ibu-ibu rumah nih, mungkin uh, ICBP juga di bawah dia valuasinya dia murah banget juga di bawah standar minus 1 dan perkiraan saya ini akan naik pada kuartal 2 tahun 2020 ini jadi ini kesempatan terakhir buat teman-teman semua dan Unilever Selama bertahun-tahun, dia nggak pernah nembus standar deviasi minus 2-nya. Dan kemarin tuh dikasih kesempatan di bulan Maret 2020, sekarang dikasih kesempatan lagi. Jadi Unilever ini sangat-sangat nyungsep sekali, baik valuasi maupun harga sahamnya. Kalau teman-teman mau menabur dengan time frame investasi 3-5 tahun, di atas setahun aja, di atas tahun, Ini udah uh, ada return, udah ada hasil Kalau teman-teman nggak -teman mau pusing trading Ini kesempatan yang sangat bagus sekali Sekali lagi disclaimer teman-teman Jangan harap Unilever bisa naiknya seperti saham-saham uh, yang teman-teman harapkan akan naik dalam jangka pendek gitu ya Jadi trennya memang masih turun Seperti yang saya bilang di awal Makanya saya... framing dulu di awal tadi. Kalau investasi, investasi itu harus siap trennya masih turun gitu. Sampai kapan Unilever bottom? E, tidak ada orang satu orang pun yang tahu kedalaman market, tapi kita bisa memperkirakan secara teknikal Unilever ini support kuatnya di angka 5.475 Ini adalah bottomnya di bulan Maret kemarin. Apakah bisa ditembus ke bawah atau enggak? Agak susah rasanya ditembus ke bawah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dulu saya coba untuk edukasi di Instagram Live, nggak ada gambarnya. ternyata ketembus ICBP waktu itu eh, di angka sekian sesuatu lah ketembus terus eh, pada bingung katanya nggak bisa ditembus kata siapa saya bilang secara probabilitas ini kemungkinan besar dia akan mantul dapat angka bottom banget teman, -teman di sini ya jadi buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang misalkan yang takut aduh jangan-jangan bisa turun lagi sampai 5.000 masuk aja dikit-dikit dulu Masuk aja dikit-dikit, nyicil-nyicil begitu dia turun nyicil, turun nyicil. Kalau nggak turun nyicil juga tetap dibeli karena kadang-kadang ini udah di bottom nanti dia bisa bentuk seperti huruf v atau huruf b dia naik. Jadi teman-teman kalau nungguin turun bisa nggak dapat terus gitu. Nah terus ini ICBP, Indowood CBP, ini dikasih kesempatan terakhir juga menurut saya karena dia udah sempat bottoming, ini udah sempat ngebentuk satu huruf V ini dia berpotensi untuk membentuk satu V lagi, jadi membentuk pola double bottom jadi untuk ICBP ini juga kesempatan terakhir buat teman-teman uh, yang mau invest jangka panjang karena sekarang saham-saham yang valuasinya murah udah sisa dikit Uh, pilih mana Indofood atau ICBP, kalau saya pribadi pilih ICBP Ini personal opinion, teman-teman silahkan ditimbang-timbang ulang juga Kenapa? Karena saya nggak terlalu suka perusahaan yang dalamnya isinya terlalu banyak macam-macam uh, Kalau Indofood itu ada yang siklikal banget, CPO. Kalau CPO harganya lagi naik, ya dia ikutan naik Tapi kalau CPO-nya harganya lagi turun, dia juga bisa terpengaruh Nah, sedangkan kalau ICBP, lebih fokus ke makanan Oke, okay, kita akan lanjutkan untuk nah kemudian untuk yang siklikal gimana dong? Untuk yang siklikal saat ini udah susah banget buat saya untuk mencari perusahaan yang valuasinya murah. Jadi eh, di sini makanya saya tambahkan kata teknikal antara valuasi murah atau teknikal murah. Ada dong valuasi murah tapi kayak TKI, NKP, eh, ini valuasinya udah hampir fair value jadi kita melihatnya dari teknikal aja. Saya akan langsung aja tutup poin. Eh, Disclaimer.